0: Bienvenue tout le monde à ce quatrième épisode de Un Autre Café. Je m'appelle Alex Serino et aujourd'hui, on se transporte dans le quartier Villery. Quand je pense au quartier Villerie, ben j'ai faim. Euh, c'est un quartier euh, qui a tellement de cool, petits restos, grands restos, cafés. Bref, ça m'ouvre l'appétit. Euh, aujourd'hui à l'émission, on est très choyé. On reçoit d'ailleurs une des institutions euh, du quartier, Le gras On reçoit Annie Clavette qui est avec nous. Salut Annie. Bye. On reçoit aussi notre chroniqueuse, lifestyle, voyage, foodista, Catherine Maisonneuve. Comment ça va, Catherine?
1: Ça va bien. Merci, Alex, de me recevoir.
0: Ben, ça fait toujours plaisir. Et nul autre que notre reporter urbain, Philippe Massé, qui est avec nous pour nous parler de l'histoire du quartier Villerie. Bonjour, Alex. Comment ça va? Oui, j'ai oublié le... Bonjour, Philippe. <rire>
2: C'est correct. Je me, je me suis salué.
3: Comment ça va? Ça va très, très bien.
2: Euh, moi, quand je pense à... Tu dis que t'as faim. Mais moi, ouais. quand je pense à Villeray, avant d'aller de, de faire mes recherches, je pensais d'abord à un quartier résidentiel et familial à cause qu'il y a quelque chose à Villeray que on ne retrouve pas ailleurs. Qui est? Les maisons. C'est oui, prêt. À ce <rire> moment-là. des oui, mais maisons d'après-guerre. Tout à fait. Mais juste une ouais. maison, c'est, c'est
0: que... Oui, j'avoue. À Montréal, non, ouais. c'est, c'est très rare.
2: C'est que moi, à Villeray, j'avais envie de penser que c'était des personnes un peu plus âgées qui y vivaient. Mais écoute, je me suis trompé, puis... Je me suis mm. heurté à un mur euh, de doute, et puis j'ai fini par y découvrir plein de hotspots C'est pas vraiment nice, Alex. Euh, j'ai fini par réaliser que villery c'est un quartier qui est en fait, euh, j'ai pas envie de dire émergence mm. parce que c'est quand même bien établi, puis que c'est un des, des quartiers fondateurs de la ville, mais qui est en train de gagner en effervescence si tu veux, avec euh, des bars, des cafés, euh, des places publiques intéressantes. Je pense notamment à la place de Castelnau, à la rue de la à l'heure actuelle où on se parle, qui va très très mal, mais qui est en train de vivre une grande revitalisation pour le oui. futur. Alors ça va être très très bien. Alors passez pas par là si vous êtes en voiture aujourd'hui. Par contre, ça va très très mal. La
1: circulation est assez euh, pas fluide.
2: Plus... Ah oui, c'est gars dit... qui
0: se promène à bixi
2: <rire> Même en bixi ah, c'est oui, difficile. Je okay. te, te, te dis. Euh, on pense aussi, par contre, à Villiers qui est un des quartiers avec le plus de ruelles vertes. Alors des, des ruelles. Euh, Interdite aux voitures, où est-ce qu'on peut y voir des enfants jouer, des, euh, des graffitis artistiques, si on veut. Euh, c'est très, très bien. On pense aussi euh, au parc Jarry qui est en bordure euh, du quartier. Oui. Parc Jarry qui est quand même le troisième plus gros parc de la ville, après le Jardin botanique et le, le, le parc en Grignon. Euh, juste à côté, il y a le café. Oui, mais non aussi. Qui est ça, oui. c'est vraiment cool. Ils font des, euh, des pique-niques géants dans des brouettes. Ah, que oui. tu peux, ben, ils sont juste à côté, tu peux traîner ton pique-nique jusqu'au parc, puis après ça euh, pas, tu, tu te fais un pique-nique comme ça, mais sans le, tous les problèmes de le préparer, c'est super génial. C'est
0: donc ben cool ça. Puis le, le parc Jarry, une belle journée, il est plein là. Mm. Mais ah oui, vraiment. Il plein de monde, puis il y a toutes sortes d'activités, il y a de, de l'activité physique, il y a des familles… Sérieux, c'est vraiment cool comme place.
2: J'ai envie de te dire aussi qu'une des raisons pourquoi euh, les bars, les cafés suivent, c'est parce que c'est un quartier qui attire beaucoup d'étudiants francophones en ce moment. euh, C'est une des stations... Général du quartier, c'est la station Gendalon, donc au carrefour de la ligne orange et du, de la ligne bleue. À ce moment-là, euh, des colocations d'étudiants qui vont peut-être pas dans la même université vont pouvoir s'y établir. Donc, c'est quelque chose qu'on, qu'on voit beaucoup arriver. On voit alors euh, un renouvellement de génération euh, à Villerie euh, qui crée une effervescence autour des rues Castelnau et Villerie. Euh, sur la première, donc la rue de Castelnau, on y trouve des cafés, des brunchs qui se multiplient, notamment la rue Effis, le café Wimilon, que j'ai mentionné, Ferlucci, le café Vito, euh, Berry Café, Perco. Bon, je pourrais continuer longtemps. Euh, la place de Castelnau, qui euh, suscite beaucoup, beaucoup d'engouement de la part euh, des habitants du quartier. C'est une place, tu dois savoir de quoi je parle, les planches, les, le sol est bleu. Oui. On y fait des concerts, oui. il y a un, panneau, un oui. piano public, pardon. Euh, à chaque année, il y a le grand dossier de « Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle reviendra pas? » Bon, elle revient chaque année, mais on est, les, les, les habitants du quartier essaient vraiment de, de se l'approprier et qu'on en fasse une place publique en permanence. Quel- ah, projet prévu pour l'année ça. prochaine. Hein? Euh, pour le soir, Alex, je te propose, si tu veux te laisser tenter, par du People Watching d'acteur de série B tout en prenant un cocktail. Il n'y a rien comme le Miss Villerie. Le, c'est,
0: si, <rire> il faut que tu parles à Catherine.
2: <rire> oui, tout à fait. C'est, si c'est quelque chose qui t'intéresse, Catherine, mm, on ira mm, parce mm. que Vous moi, le Miss cocktail,
0: vie... oh, Non, puis... mais...
1: Dans, dans mon jeune temps avec mes amis, là, ouais. le nombre d'histoires qu'on pourrait vous conter au Miss Villeray est pas bon.
0: Parce que moi, à 9h, tisane, tu finis
2: là. Ben
1: oui, mais toi, t'es vieux, Alex. Est... Oui, je
2: sais. <rire> mais c'est ça, le Miss Villeray, c'est, c'est ça, ça explique bien ça, ce qui se passe. Ça, c'est, c'est vraiment là, les, gens de, les gens de plus de 50 ans sortaient au Villeray, puis les gens de moins de 20 ans oui. sortent au Villeray. Qu'est-ce oui. que tu veux que je te dise?
0: Je veux préciser, j'ai moins de 50 ans.
1: C'est pas
4: nécessaire.
2: Ah, OK, c'est bon. Voilà, alors c'est ce qui conclut mon topo sur Villeray, Alex.
0: C'est vraiment toujours aussi pertinent. Mais, Merci juste beaucoup. pour rajouter, oh.
4: par exemple, euh, on a aussi dans notre quartier, euh, dans le fond, la TAU puis le Cirque du Soleil qui sont établis, des super belles entreprises.
0: C'est considéré Villerie, ça? Oui. Ah oui. Puis
4: vous avez le parc Frédéric Bach aussi qui est sur la Lune. Moi, rue j'adore Papineau. ce
0: parc-là. Je ne savais pas que c'était considéré Villerie. Ouais.
2: <rire> J'ai envie de te dire qu'on tombe un peu dans le Saint-Michel. Là, mais... Oui, hein? C'est oui. Un, mais Ouais, oh, hein, ouais
0: c'est... Moi, je pense que c'est plus à cheval, Saint-Michel. Ouais, mais en, en tout, tout cas,
4: tous les gens, ils viennent dans notre coin. là. C'est Nous, on les a tous. Là.
0: Alors, après la pause, on finit euh, de s'obstiner sur, <rire> sur, la <rire> la géographie. sur la géographie du quartier et on s'entretient avec nous l'autre. Vous l'avez entendu, que Annie Clavet dit gradueux. Et je vous promets, je vais vous ouvrir l'appétit, vous allez voir. On est de retour et je vous avais promis de vous ouvrir l'appétit et pour ce faire, j'ai invité ma bonne amie Annie Clavette euh, du Gradure. Le Gradure, s'est rendu une destination à Villeray. C'est l'endroit où vous devez absolument arrêter parce que vous allez voir, c'est un menu qui est vraiment exceptionnel. Mais c'est aussi le QG de six camions de cuisine de rue. Oui, Annie. Bien,
4: en fait, quatre camions, qui est le Schnitzel Truck, notre premier qu'on a oui. commencé, après le Bacon Truck. Oui. Le burger truck qu'on a inauguré chez vous, à vos bureaux. Oui. Après ça, le gras dur qui vient de commencer il y a à peu près deux semaines. Et on a la remorque, euh, qui est une remorque qu'on fait un peu de tout, du traiteur coopératif. Oui. Et le fumoir. Le, le fumoir. petit gras. Ouais, le fumoir okay, mobile. C'est,
0: c'est presque considéré des camions. On va les appeler des remorques. Là, oui. mais le fumoir, j'avais vu ça, c'est vraiment intéressant. Puis, puis vous, il est portatif. Là, vous, là. Oui,
4: exactement. Ben, dans le fond, il est sur une remorque, ben, un trailer, là, si on peut dire. Oui comment on peut le dire en français, mais en tout cas, sur un trailer, fait qu'on le traîne avec un camion. Puis euh, dans le fumoir, c'est un ancienne tank à huile qu'on a recyclée, dans le fond. Puis euh, on fait des ailes de poulet, on fait des ribs, on fait du, euh, des pilons de dinde, euh, écoute, du porc effiloché, il n'y a rien qu'on fait pas.
0: Bon, là, vous avez compris un peu le menu, OK? Il n'y a, a pas vraiment de salade d'asperges. Je fais toujours la joke avec les Asperges <rire> parce que j'aime pas ça, les asperges, mais vous avez compris que c'est un menu... On n'appellerait pas ça un menu léger. D'ailleurs, un de leurs plats signatures, si si vous allez au resto, c'est le le cheeseburger enrobé de bacon. Ça prend comme 20 minutes à faire. C'est... Hey, c'est décadent. C'est incroyable.
4: Ouais, il a gagné le Burger Week, ce, ce burger-là, d'ailleurs. Ben, Puis, je comprends. Euh, on n'a pas le choix de le garder sur le menu parce oui. que les gens, ils en veulent quand ils viennent qu'ils okay. sont au resto où ils veulent vraiment venir l'essayer. Mais on est obligé de mettre une note là, que ça prend 20 minutes à faire parce qu'on ben, oui. doit le cuire et on doit le, l'enrober recuire. et le recuire. Fait que c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on peut préparer vraiment d'avance. Là. Fait que nous, on fait tout frais. Fait que c'est pour ça que ça prend du temps.
0: Absolument. J'ai, j'ai envie de te poser une question parce que le Das Food Truck, le, ouais. snitch, le schnitzel, <rire> J'ai tellement. <amusant>. Sch- <rire> ça vient de où, ça?
4: Ben, en fait, euh, Stéphane a des origines allemandes et euh, ma tante est allemande et euh, moi, j'ai déjà été en Allemagne aussi. Puis euh, on voulait faire un camion à la ville de Montréal, on voulait présenter ouais. un offre alimentaire et on visitait tous les camions dans notre recherche et développement pour le camion qu'on allait proposer. Puis dans les règlements de la ville, on demandait de présenter un offre alimentaire différente des restaurants briques et mortiers. Oui. Donc c'était quand même assez complexe Parce qu'il y a tout qui a été fait ici hein, Au oh Québec, oui, à Montréal oui. Tout est là Fait Clairement. que tu présentes des, du sushi, des mains italiens de la pizza, il y a tout Fait qu'on cherchait vraiment quelque chose Qui avait son identité différente Puis c'est là qu'on a pensé à faire un camion allemand Parce qu'on s'est dit, bien des restaurants allemands Moi j'en connais pas Je connais euh, peut-être des trucs qui sont plus polonais mm-hmm. Ou encore européens Mais allemand en tant que tel, là, j'en connais pas Fait qu'on s'est dit, on va faire un camion allemand
0: puis là, de là est née la fameuse Poutine. Ah, elle, qui elle, va elle, gagner elle, en 2015. Ouais, la Poutine Touski. Elle ouais. a une belle
4: histoire en plus cette Poutine. Ah vas-y vas-y. C'est euh, en faisant les emplacements avec les autres camions à la ville, euh, on faisait un échange le soir quand on terminait notre journée. Puis euh, les autres camions ils venaient nous voir en disant ben qu'est-ce que tu veux manger J'ai ça 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 qui me reste. Puis nous ils venaient nous voir puis on disait ben on va t'échanger ça contre une Poutine. Puis là, on mettait ce qui restait dans le camion, fait qu'il restait un peu de saucisse, un peu de chou braisé puis un peu de schnitzel de, de poulet, puis on leur donnait ça. Puis un moment donné, il disait, comment ça s'appelle, cette poutine-là? Bien, c'est une poutine touski, parce que c'est tout ce qui reste. <rire> puis là, le monde, il venait au camion, les autres camions, puis il venait nous voir, puis il disait, « Hey, je peux te faire une touski? Je peux te faire une touski? » Mais ouais. elle n'était pas sur le menu. Là, les clients étaient là, « C'est quoi ça, une touski? Je peux te en avoir une, moi? » Puis elle n'était pas sur le menu. Puis à, au festival de la poutine à Drummondville, il fallait présenter une poutine pour se classer pour ouais. le concours. Puis là, on a dit, « Hey, pourquoi on ne mettrait pas la Tuski? » Parce que là, tout le monde dans le monde des food trucks mm-hmm. et du underground, des restaurants, des chefs la connaissent, mais le public ne la connaît pas. Puis on s'est dit, « Bien, ça gagne, elle va rester sur le menu. » Puis là, maintenant, c'est ça notre vision. Quand quelque chose est proposé pour des concours, s'ils si se classent dans les trois premières positions, bien, on les garde sur le menu.
0: Bien, justement, parlant de concours, <rire> vous participez absolument à tout ce qui se fait en matière de concours. Le, le Poutine Week, le Burger Week, le Tartar Fest, et vous gagnez. Oui. Tout le temps.
4: Bien, on ben on gagne souvent. Euh, souvent. Euh, je te dirais, euh, ce qui ce qui me fait chaud au cœur le plus dans tous ces concours-là, c'est que tous les concours qu'on a gagnés, c'est des votes du public. Puis pour moi, là, ça, là, oui. c'est tellement la plus belle récompense parce que, oui, de plaire à un panel de juges qui est là puis qui sont… Oui. T'sais, qui ont des critères de sélection puis tout ça mais ça répond pas nécessairement toujours au grand public. Puis là ben de savoir que le grand public nous aime puis nous donne tant que ça d'affection là de nous le démontrer en nous ga- en nous faisant gagner des concours pour nous c'est c'est magique. Là, ben, c'est la, ça. la
0: reconnaissance du public pour un restaurateur, c'est la clé. Oui, parce exactement. que ça assure sa fidélité. Puis, et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi les gens se déplacent oui. pour aller au Bien,
4: En fait, le gradu, je te dirais que nous, euh, au niveau du quartier, on a encore des gens du quartier qui apprennent à nous connaître. Ah oui. hein? Encore après trois ans. Ça fait trois ans qu'on ben, est. Quand là. quand même, oui. Ouais. sais puis après trois ans, là, puis on est rendu, on a commencé avec un 20 places qui mm-hmm. prenait une fenêtre de commerce. Puis là, on prend trois fenêtres de commerce. Puis écoute. on on prend quand même de l'espace. On a même une terrasse là, euh, devant le, le restaurant. Mmh. Puis il y a encore des gens qui passent en avant puis qui nous découvrent après trois ans puis qui habitent dans le coin. Mais on, le, le public qui vient se déplacer de l'extérieur, ah, c'est oui. incroyable. J'ai des gens, là, euh, qui viennent du Vermont, euh, qui viennent euh, euh, de la Beauce. J'ai des gens qui viennent euh, des Îles-de-la-Madeleine. En tout cas, je peux, je, à toutes les semaines, on a des gens qui nous arrivent en nous disant, hey, « et moi, là, j'arrive de telle place. Je suis venu de saint je suis venu de Saint-Hilaire, puis c'est vraiment ça, ça nous touche beaucoup qu'ils se déplacent comme ça pour venir nous voir.
0: Mais vous faites aussi un excellent travail de promotion par l'entremise des médias sociaux. Vous êtes très oh, actif. S'amuse. Oui, oui, absolument. Ouais. Vous vous amusez, mais ça ça dépeint très très bien, la, excuse l'anglicisme, la vibe du resto. Ouais. Et je pense que les gens apprécient ça. Mais là encore, faut-il que la bouffe soit excellente et elle l'est. Et d'ailleurs, si jamais vous allez faire un tour, là, vous devez essayer les thématiques. Parce que les thématiques, c'est complètement éclaté. Comme, en tout cas, personnellement, moi, je suis un très, très, très grand mangeur d'ailes de de poulie. C'est incroyable. (rire) Euh, Même que j'en fais une maladie. Puis les jeudis… Les ailes à volonté. Les ailes à à volonté. Puis honnêtement, là, moi, je trouve ça cool. Il y a de moins en moins de ça… Euh, puis, puis c'est des grosses ailes, vous savez, c'est l'aile complète. Oui, c'est, c'est l'aile pas... complète,
4: la trois morceaux. Ah. Puis euh, j'ai même, euh, tu sais, on a les burgers deux pour un le mercredi, oui. euh, les wings à volonté. On les sert les wings, en premier avec un bol de poutine, <rire> puis avec les ailes. Puis après ça, tu peux recommander des ailes tant et aussi longtemps oui, oui, que tu en oui. veux, là. Puis tu sais, ça n'arrête pas, là. Fait que ça, les, les gens aiment beaucoup ça. Puis le samedi puis le dimanche, on oui. fait les brunchs à volonté.
0: Ah, ça, c'est le fun. Oui. C'est un beau menu brunch. Hein? Oui,
4: vraiment, il y a de tout. Là. Puis, des fois, j'ai des gens qui viennent en groupe. Là. On a souvent des réservations de groupe des 30-40 personnes. Puis là, il y a des gens qui se font traîner là parce qu'ils n'ont pas le choix si c'est la fête de quelqu'un ou quelque chose. Puis là, ils me disent, « Moi, je rentrais ici de reculon parce que moi, je suis végane ou je suis végétarien. <rire> » Puis là, je voyais le gras dur « Qu'est-ce que je vais aller manger là? » Il va y avoir de la ouais. viande avec de la viande puis de la viande. Mais ils sont Mais super non, contents ouais. parce qu'on a plein de salades, on a plein de légumes grillés on a vraiment beaucoup d'options pour ces gens-là. On a un bar à tartines, on a des fruits frais, un bar à yogourt, tu sais, un bar à dessert, un bar à poutine, mais on s'amuse. Là. Puis, tu sais, on a du chili végé. C'est sûr qu'on a nos traditionnels, là, tu sais, du, oui, des œufs brûlés au chef, le, le jambon à l'os, les saucisses, les favolards, tout ça, mais on, on s'amuse à travers aussi, puis on varie d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre. Fait que c'est jamais pareil, c'est toujours des petites portions qu'on rafraîchit tout au long de la
0: journée. — Là, vous allez, en parlant de brunch, vous allez avoir une levée de fond oui. qui te tient particulièrement à cœur.
4: Oui. Le 15 juillet, on a notre amie euh, Kim Sullivan qui, est, on la soutient dans son aventure maman célibataire, euh, qui est en train d'adopter des embryons d'Europe. Mm-hmm. Et euh, on va dire, là, ça fait plusieurs années qu'elle essaie d'avoir un enfant, puis ça lui coûte très, très cher. fait qu'elle est au bout de ses ressources, puis on a décidé, pour l'encourager, de lui faire un brunch. fait que les brunchs, bulles et euh, verres de mimosa vont être offertes faire à 31 puis sur chaque brunch, on va lui remettre 6 directement à elle, puis on va faire une vente de garage cette journée-là. Fait que les gens, ils peuvent venir magasiner, acheter des sacoches, des souliers, des robes. Ils peuvent se prendre une table aussi pour vendre des trucs, puis ils peuvent donner généreusement, dans le fond, une partie de leur vente s'ils veulent à Kim piqué ma voiture là pour vendre ses trucs aussi. Fait que ça va vraiment être le fun.
0: C'est vraiment ouais. cool. Toujours un plaisir de te recevoir, euh, Annie Clavette, du Gradure. Euh, j'ai tellement faim, là, je ne sais pas pourquoi. <rire> on va aller à la pause musicale et euh, rester avec nous parce qu'il y a encore plein, plein de surprises. Entre autres, on s'entretient avec notre chroniqueuse, invitée Catherine Maisonneuve au retour euh, de la musique. Tout à l'heure, euh, en intro, Phil, tu nous as déferler une série de cafés qui habitent le quartier puis c'est assez impressionnant de voir à quel point tous ces cafés-là euh, vivent très bien et ont chacun une identité. Donc, j'imagine que c'est un défi pour toi d'en choisir un pour aller faire une entrevue aujourd'hui. Absolument. Ça a été...
2: bon Le soir n'a pas été si difficile que ça parce que je l'ai toujours des préférés et qu'en plus, c'est très près euh, de... Mon truc préféré de Villeray, soit la place de Castelnau, qui est oui. la, le fameux parterre bleu. Et puis aussi, j'ai un faible pour euh, les cafés à l'italienne. Oui. Donc, j'ai choisi un café qui était typiquement italien. Ce qui est le fun aussi, c'est que Villeray, c'est à côté de la petite Italie. Alors, on oui. peut ressentir genre, l'influence de ça. Alors, je suis allé visiter le café Ferlucci mm-hmm. euh, mm-hmm. pendant la Coupe du Monde, il faut quand même le dire. Alors, ambiance très, très européenne. C'était très, très, très bien. Euh, on, on écoute ça. Okay. Alors, je suis présentement en direct du quartier de Villeray. Il fait super beau aujourd'hui. Je suis en direct du Café Ferlucci avec Gianni, son propriétaire. Salut Gianni, comment ça va?
3: Ça va très bien et toi?
2: Oui, je vais savoir, est-ce que tu peux me parler un peu de ton commerce qui est au, au cœur de Villeray?
3: Oui, euh, absolument. Euh, ben, on aime vraiment le quartier. On est content d'être ici. Euh, quartier très familial. On, on, on est devenu amis avec nos clients. Euh, on peut pas se plaindre du tout. Euh, vraiment, on est très chanceux.
2: Génial. Puis, est-ce que quand vous avez décidé d'ouvrir le, le, le café, vous avez choisi le quartier de Villeray?
3: Où, oui, j'ai on a cherché un peu, euh, même dans le plateau, mais on a vu qu'il il manquait un petit quelque chose dans Villeray aussi. Donc, euh, c'était un bon choix, je crois.
2: Absolument. Puis en plus de ça, j'ai l'impression que des petits cafés comme vous sont en train de dynamiser le quartier parce que euh, on pourrait dire que Villery il y a quelques années, c'était un, un quartier un peu mal aimé. Puis maintenant, des, des commerces magnifiques comme Le Ferlucci, il, il y en a à tous les coins de rue, puis surtout sur la rue Castelnau, c'est vraiment génial.
3: Oui, il y en a pas mal maintenant. Je pense qu'il y avait une vague de. Tout le monde a pensé à ça en même temps. Euh, euh, c'est comme une révolution, je dirais. Je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment c'est. C'est, c'est vraiment comme à la mode maintenant.
2: Mais vous, vous êtes un petit peu différent, j'ai l'impression, parce que vous êtes un café typiquement italien. Qu'est-ce que vous faites pour vous différencier des autres cafés? Parce que les autres cafés sont un peu plus third-way. Vous êtes plus italien, vous autres?
3: Oui, nous, euh, c'est plus un un traditionnel euh, style euh, bar italien, euh, mais sans les machines, sans l'alcool. C'était plus pour euh, amener le style de café au grand public, euh, un peu comme... euh, Ouais, pour pour que ce soit un peu plus euh, invitant pour tout le monde, puis pas avoir peur d'aller dans un bar où il y a des monsieur qui, qui crient après un après l'autre puis ils jouent des, aux cartes, ou euh, aux machines, à l'auto, tu c'était vraiment pour amener le goût, le style de service, euh, le goût du café, euh, mais un peu plus euh, un peu pour, pour tout le monde. Ouais,
2: c'est génial, parce que là, on est, en, on est en face de ton commerce, puis là, on peut on peut remarquer tout de suite que, premièrement, ton café est plein à craquer. Vous êtes en train d'écouter euh, la Coupe du Monde, puis tu as une clientèle qui est diversifiée, mais ça fait très, très européen l'idée de, de prendre un, un affogato, un espresso, en écoutant euh, la Coupe du Monde. Peux-tu me parler un peu de ta clientèle en ce moment?
3: Euh, ma clientèle, c'est un bon mélange, je dirais. Il y a ceux qui, qui aiment le style classique, euh, bar, écouter des matchs, puis aussi, ils ont comme adopté ce style-là, mais en même temps, ils... C'est des tra- travailleurs autonomes, des étudiants qui sont juste comme bien mis ensemble avec le bruit et tout ça. fait que ce pas toujours le même style de client, mais c'est un bon mélange. Puis euh, on s'entend bien avec tout le monde. On essaie de, euh, de, d'accommoder le plus possible aussi parce qu'on ne peut pas vraiment choisir nos clients. Euh, mais euh, je dirais, ouais, c'est un bon mélange. Puis ça marche, ça fit. Euh, tout le monde sait que quand tu viens ici, tu peux, tu peux euh, trouver. Euh, un bon match euh, où euh, ça, ça, ça peut que ça soit tranquille, puis on, on étudie, puis c'est comme plus bibliothèque, tu sais, ça, ça varie. Ça varie.
2: Ouais. Génial, bien terminant, je vais te laisser retourner, servir tes clients parce que t'es très occupé, puis on va aller prendre un espresso en regardant la Coupe du Monde, ouais. puis j'invite tous nos auditeurs à aller au 432 rue de Castelnau-Est, visiter le beau café Ferlucci. Merci Gianni
3: Merci à vous.
0: Euh, j'imagine que là, on sait où aller pour aller écouter... <rire> La Coupe du Monde, hein? Si tu trouves la place. <rire> C'est vraiment, vraiment cool. Toujours aussi pertinent, Phil. Euh, merci pour cette belle découverte. On va aller à une autre pause musicale et au retour, on s'entretient avec Catherine Maisonneuve. Et puis, euh, on va jaser de ses coups de cœur du quartier Villery. Voici venu le temps si attendu. <rire> 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 N'importe quoi. <rire> Nous avons un invité très spécial. Ah. Roulement de tambour. Ah <rire> Catherine Maisonneuve
1: mais ben oui, mais, mais c'est oui, c'est
0: moi. <rire> ça va? mais ben oui, toi. mais ben oui. Euh, Catherine, euh, mm-hmm. tu voyages beaucoup. Oui. Euh, tu as un blog vraiment cool, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, checking-in.ca. Euh, tu es une amateur de culture, lifestyle, de, de bouffe, de, un peu de tout. Euh, fait qu'on s'est dit, tiens, on va lui demander, c'est quoi ces coups de cœur du, du quartier Villerie?
1: ben écoute, euh, j'avais des amis qui habitaient dans le coin euh, quand on était plus jeunes, donc j'ai passé beaucoup de temps à Villeray, là, je te dirais, il y a 5-10 ans. Mais puis je me rends compte, j'ai fait des recherches, pour évidemment, pour la chronique, que ça n'a pas changé tant que ça. Donc, Villeray, c'est un quartier... Très résidentiel, comme Philippe disait, c'est une vie de quartier parce qu'encore une fois, il y a des logements euh, qui sont encore abordables comparativement à d'autres quartiers. Oui. Il y a des maisons, donc c'est des jeunes couples ou c'est des célibataires qui habitent en appartement, puis il y a encore une super belle vie de quartier. Donc, les institutions sont oui. encore là. Oui. Moi, il y a 10 ans, j'allais à, à Miss Villeray, c'est encore là. Puis, euh, bon, les, les classiques sont toujours là. Le, le Tapéo, le, le Le Maison qui vient d'ouvrir oui. avec euh, la chef Marie-Fleur Saint-Pierre. Donc, Mais, tu sais, ces, ces restaurants-là sont là. Puis, comparativement à d'autres quartiers qui sont plus touristiques, euh, ça bouge plus. Puis, on dirait que tous les, les gens sont à la recherche de nouveautés. Mm-hmm. Je trouve que Villeray, c'est un quartier, au contraire, où les petits restaurants de quartier, ça fonctionne parce que c'est une clientèle de quartier. Puis, les gens non. aiment retourner à leur classique.
0: C'est drôle parce que moi, j'habite à euh, Juste mmh, à côté. À côté. Et y a, c'est très similaire. Hein? C'est, Absolument. C'est, c'est, c'est très familial. Les restaurants sont, sont vraiment là. Puis ils sont, dans le fond, ce sont les joyaux des gens qui habitent le quartier. donc c'est, c'est le fun de pouvoir, justement, pas avoir à prendre l'auto, puis avoir à fait, faire ben oui. le parking, les cônes oranges, puis de juste, souvent même à, à quelques minutes de marche, aller au resto pour revenir ou prendre un verre. Mais oui. C'est le fun de prendre un verre. Moi, dans mon quartier, il y a quelques bars qui sont super le fun, puis tu sais, c'est cool. Tu vas prendre un verre, après que tu vas manger, puis euh, ben, c'est C'est pour ça
1: que les quartiers se développent de plus en plus, puis comme Philippe disait, oui, bon, il y a les classiques, ça se développe, il y a des nouveautés aussi. Il mm-hmm. y en a un peu moins à Villeray, mm-hmm. mais Villeray est comme étendue. On s'entend avec la petite Italie à côté, oui. jamal Malex, le Gardier-Saint-Michel. Gardier c'est sûr que, bon, ça fait un dynamisme dans le quartier, puis il y a des, des nouveaux trucs qui ont... Ouf. Puis ce que j'ai remarqué, c'est des concepts plus hybrides qui ouvrent. Il y a euh, le Café L'Éditeur, qui est un éditeur oui. de livres café. Je trouve ça super cool. Il y a l'épicerie le 22 mai, qui est café, sandwich, comptoir. Je me rends compte que les cafés, les concepts hybrides, ouais. café, mais slash quelque chose d'autre, c'est, c'est, ben, c'est de plus en plus tendance parce que bon tu partages le loyer, tu partages justement, tu as une plus grande offre. Euh, c'est une
0: valeur ajoutée. Ben, oui. Moi, je connais des gars qui ont un barbershop. Là, les, les gars de Crown à Québec, c'est tellement le fun, on, on pense vêtements, c'est très approprié. C'est toi-même euh, place. Ben oui, mm-hmm. Frank and Oak, je pense, à euh, un, un oui, Navy, barbershop, un café. Ouais. Tu sais, mm-hmm. c'est, c'est vraiment, comme tu dis, c'est une valeur ajoutée, puis c'est le fun, oui. tant qu'à être là, tu prends un café aussi, puis un bon café, c'est un café indépendant souvent, fait que, t'as raison, il y, y a vraiment une offre de service qui est très intéressante. Oui. Je sais que tu as... Euh, une petite déception oui parce que euh, un des commerces que tu affectionnais tout particulièrement malheureusement n'est plus à Villery.
1: oui mais chez Vincenzo oui. euh, toi aussi je pense mais oui on l'aimait beaucoup puis c'était super bon C'était en face du Tapéo c'était des gelato g- 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 italiens typique puis euh, c'était excellent puis même tu sais moi j'habite pas à Villery, ouais. puis je faisais des fois un détour ah ouais, pour ah ouais. aller là. C'était tellement bon. Mais bon, j'ai parlé à Vincenzo, on est des amis, puis il m'a dit que bon ça a, ça a été euh, bon, difficile. C'est sûr que quand tu vas dans la crème glacée, euh, l'hiver, c'est une période plus difficile. Ouais. Puis aussi, je pense, Villerie, c'est un quartier justement de classique, donc les gens leur habitude. Euh, donc, euh, bon... On espère, puis je lui souhaite vraiment de, de rouvrir parce que c'était génial ce qu'il faisait.
0: C'est probablement le meilleur gelato que j'ai oui, jamais mangé de ma vie. Même là. chose. Formé en Italie, euh, très traditionnel, 100% naturel. C'était absolument incroyable. Il en faisait un au pistache. Oui. C'est, écoute, je, je t'explique pas. Là. Puis les gens, tu as raison, ils venaient de partout. Oui pour aller manger de la crème glacée, puis il il reste ouvert, super tard, c'est vraiment.
1: Exact, puis es en face du tapéo, donc ben vraiment, oui, oui. tu sais, tu allais chercher la clientèle, tu allais sur au tapéo, après tu allais te prendre ouais. ta crème glacée. Je pense, moi, je trouvais que c'était winner, mais bon, des fois, on, euh, c'est ça. Moi, je disais, ben, je pense que toi, puis moi, on était, t'sais, on y allait, mais bon, on ne sait pas quest ce que les gens de Villeray eux, euh... veulent. <rire> on va leur, on va sonder
0: tout ça. Ouais. Rappelez après... Vincenzo, rappelez Vincenzo. Oui. Toi, toi, Phil, Villeray, un coup de cœur.
2: Moi, honnêtement, c'est la maison de la culture Claude Lévégui. Parce que moi, j'aime ça. Moi, ce que j'aime des quartiers effervescents, c'est quand les, les, les habitants s'approprient un, ouais. un secteur et qu'ils ils vivent leur, une offre. Tu vois, je manque de mots pour t'es en parler. Oui, mo- <rire> <rire> c'est, c'est émotif tout d'un coup. Là. C'est quelque chose qui m'excite beaucoup, <rire> ces choses-là. Quand, quand on reprend le contrôle, comme dans, ouais. comme dans la place de Cassano, quand je parlais plus, plus tôt aujourd'hui, euh, ben, les Villerois se sont euh, faites, parce qu'on appelle ça les Villerois, c'est le gentilet de Villeray, les Villerois.
0: Okay. Euh, ça, ils ça, se sont euh, ah
2: ouais. euh, offerts la Maison de la Culture Claude Léveillé en l'honneur du pianiste et auteur, compositeur, interprète qui est, qui est, né, qui est natif du quartier Villeray. Puis euh, l'offre qu'on y retrouve est exceptionnelle pour seulement un quartier. Je trouve que c'est, 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 des, c'est des, une salle de spectacle d'abord. Euh, on y trouve aussi des espaces de tision pour différentes formes d'art. On y trouve une salle d'animation notamment, une salle d'exposition. Puis ça, c'est plus de 150 activités par année pour exposer de l'art, pour y faire des spectacles. Mais le roulement tambour...
1: Ah, tout, 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 Merci.
2: Pour tous les Villeois, c'est gratuit à l'année longue. Alors, oh. tu as simplement besoin de réserver 14 jours à l'avance ton laisser passer à, sous présentation de ta carte Accès Montréal et épreuve de résidence. Et puis, par la suite, tu as accès gratuitement, complètement, à cette, cette offre artistique-là. C'est quelque chose que, qui m'excite beaucoup. Ben, c'est ben moi,
1: bien. qu'est-ce qui m'excite C'est moins culturel ça, ça ne prend pas que la bouffe <rire> c'est que ma fleur Saint-Pierre m'a dit qu'elle faisait une nouveauté chez Maison. Je trouvais ça super cool. Donc, les jeudis, il va y avoir un chef invité tous les jeudis au restaurant oh. Maison. Oui, c'est le fun. Puis, justement, bon, il n'y a pas de grande ouverture de resto, de café. C'est, comme je disais, c'est les classiques qui restent, mais ouais. je trouve ça le fun ouais. qu'ils se réinventent et trouvent des, des, des nouvelles façons, justement, d'aller euh, plaire à leur clientèle.
0: Si vous n'avez pas essayé le Maison ou le tapéo, là, mais là... ça vaut... ouais mais ça, ça se peut. Ça vaut le déplacement. Ben oui, absolument. C'est, comme tu dis, c'est des classiques, c'est des, des classiques. incontournables. Et c'est probablement là pour rester encore très, très longtemps.
1: Oui, puis ce qui est le fun de Villeray, pour en conclure, c'est que ce n'est pas des chaînes. Non, non. On, on, c'est des petits cafés indépendants, c'est oui. des restos de quartier. C'est, c'est vraiment des, justement des boutiques au concept euh, hybride. Euh, c'est très... Euh, indépendant comme commerce, puis ça, je trouve ça le fun, puis il faut encourager nos petits commerçants. Mais je pense que ça part, ça part vraiment de, oui. des habitants qui vivent à Villeray, oui. parce que
2: quand tu, quand tu vas vivre là, tu recherches vraiment euh, un quartier distinctif loin Distinct. de tout de oui. ce, ce vertige de chaîne-là qu'on Exactement. retrouve au centre-ville. Je pense que c'est quelque chose qui est très distinctif de Villeray, euh, Rosemont, là, La Petite Italie tous ces quartiers-là. Là.
1: Je trouve ça le fun.
0: Merci à vous deux, merci le Catherine, c'est toujours un plaisir, euh, on, on va te réinviter encore, okay. <rire> restez avec nous, on fait une dernière pause musicale, et au retour, ben, c'est le moment de notre truc café, voici maintenant venu le truc café. Si, comme moi, vous êtes un amateur d'espresso, j'ai pour vous quelques petites astuces afin de profiter pleinement de votre breuvage matinal préféré. Premièrement, si votre café sort à l'extérieur du porte filtre c'est probablement parce que votre porte filtre euh, contient beaucoup trop de café ou que votre joint est, euh, d'étanchéité est un petit peu trop sec et il est probablement dû pour être changé. Si votre créma, ça c'est la belle crème foncée lorsqu'on fait une extraction espresso, si votre créma est trop foncée et coule trop lentement, c'est probablement parce que votre mouture est beaucoup trop fine. À l'inverse, si la mouture est trop grosse, vous vous n'aurez probablement pas de créma ou une créma très, 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 très pâle. Si votre espresso goûte le brûlé, ça veut dire que euh, la mouture a été trop fortement pressée ou que, ou que votre porte-fil contient beaucoup trop de café, ou simplement qu'il est le temps de laver votre groupe infuseur ainsi que votre poignée et votre porte-fil. Il existe des détergents euh, faits expressément pour ça. C'est des détergents pour machines espresso. Et finalement, euh, si on utilise la tige d'eau à outrance, par exemple pour remplir une théière, bien, la quantité d'eau dans la chaudière est grandement diminuée et les cafés seront probablement mal infusés et euh, malheureusement vous n'aurez pas une extraction optimale. C'est déjà tout le temps que nous avions pour euh, ce merveilleux segment sur le quartier Villery. Je tiens à remercier nos collaborateurs et nos invités, c'est-à-dire Annie Clavet du gros et notre euh, chroniqueuse Catherine Maisonneuve. Merci à Philippe Massé, notre chroniqueur urbain. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre café et on va aller rendre visite euh, au quartier Villerie, euh, au quartier Verdun, <rire> excusez-moi. À la prochaine.